0: Já vás všechny posluchačky a posluchače vítám u dnešního dílu našeho podcastu Oko na Punčoše a mám tu čest přivítat dnes významnou hostku a to Danuši Nerudovou, kterou určitě nemusím představovat. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste ho přijala, protože se tyto rozhovory snažím dělat jinak, než jakými běžně my političky a činné osoby čelíme, tak to určitě nebude žádné deep talk a nebude to ani hard talk, ale opravdu se budu snažit, abychom se dostali k věcem, které třeba v těch devatách, které teď máte v nesčetně velkém počtu za sebou, nemuseli zaznít. A proto se chci zeptat hned na začátek, jak se máte? Já se mám
1: výborně. Jsem úplně nabitá energií, nejenom dovolené, ale z toho všeho, jak vlastně mladí lidé, kteří pomáhali v kampaně, tak jak jsou dál vlastně angažovaní a jak se zajímají o věci veřejné a o politiku. Takže mě to nabíjí vlastně obrovskou energií, že ta mladá generace se prostě bude silně hlásit o slovo.
0: Mně se tohle líbilo na vaší kampani, že jste se takhle cíleně zaměřila právě i na mladou generaci, ale nejenom. A chci se tedy zeptat, když jste právě v těch různých rozhovorech byla tázána opravdu na všechno možné z vaší dosavadní kariéry, na vaše plány a program. Nebylo někdy něco, co vás zarážilo, že se vlastně ti novináři vůbec na to nezeptají? Je přitom vám přijde důležité o tom mluvit? No, vzhledem k tomu, že
1: jsem byla jedinou ženskou kandidátkou a svítil na mě reflektor, tak já jsem si spíš vždycky říkala, jak je možný, že se na to ptají jenom mě a že se na to neptají mužských protikandidátů, protože já jsem byla tak trošku pod mikroskopem. A zrovna dneska jsem o tom hovořila, že jsem strašně často vlastně dostávala otázku na to, jestli se nebojím, že jsou děti součástí kampaně a jaký to na ně vlastně bude mít vliv a že to bude hrozný a boučelit hejtům a posměchu ve škole. A velmi mě překvapilo, že vlastně nikdo se neptal mužských protikandidátů kde mají ty děti? Protože většina z nich byla otců a vlastně nikdo ty děti nečinil součástí kampaně. Neviděla jsem, že by ty děti s někým někam chodili. Přitom jak mateřství, tak otcovství obnáší to, že máte ty děti, které, které jsou s váma. Tak mě spíš překvapilo, že vlastně ty otázky, které jsem dostávala já jako žena, nedostávali muži. Z toho jsem byla hodně překvapena.
0: Musím říct, že to se děje nám političkám taky, nebo nám, které už třeba v té politice nějakou dobu jsme, tak se běžně stávalo. A když jsem kandidovala na předsedkyni strany, tak se mi to dělalo běžně. Jak to uděláte, když byste měla dítě a podobně? Prostě i jako v té variantě, která ani ještě nenastala, která ještě není, tak už se mě ptali. Nebo znám, nebo já úplně nesnáším tuto otázku. Jsme připraveni na to mít ženu prezidentku, nebo jsme připraveni jako společnost na víc žen? v politice a podobně. A já na to teda neumím odpovídat jinak, než jako otázkou, jak se na něco takového teda jako připravuje. Přesto se vás také zeptám. Máte pocit tak to zpětně viděno s tou zkušeností, kterou máte teď za sebou, že česká společnost ještě v některých věcech někam nedozrála?
1: Já musím říct, že ta otázka, kterou vy nemáte ráda, tak já si myslím, že je velmi důležitá, protože já jsem na ní měla jinou odpověď před kampaní a mám na ní jinou odpověď po kampani. A to? Já jsem se snažila všechny přesvědčovat, že už v 21. století jsme připraveni na to mít ženu premiérku, ženu prezidentku ale ta kampaně a to, co já jsem tam prožívala a to, jaký byl ten veřejný prostor, a to teď prosím pěkně neříkám s nějakou jakoby zatrpklostí nebo ublížeností, ale říkám to už s velkým nadhledem jako glosátor, kdo už teď glosuje to prostředí, ve kterém se nacházel, tak připraveni nejsme. To ten veřejný prostor jasně ukázal, že připraveni nejsme, mě to velmi mrzí. A jak se na to dá připravit, Já si myslím, že tou nejlepší přípravou je právě si uvědomit, že ty podmínky opravdu nejsou rovné že ten filtr, přes který se díváme, tak je zcela odlišný pro muže a pro ženy. Že velmi často to není chyba mužů, že velmi často je to chyba žen, což spoustu lidí nevěří a vždycky říkali, no ty máš určitě strašně moc voliček žen. Já říkám, ne, je to 50 na 50 a kdybyste se mě zeptali na ty hejty, tak ty největší hejty chodí od žen, nikoliv od mužů. A pokud si toto všechno uvědomíme, tak pak si myslím, že když si na to vlastně budeme dávat pozor, že se může stát, že se staneme společnosti, která je připravena na to mít premiérku a nebo prezidentku.
0: A když se podíváme na to, co bychom proto mohli my udělat, protože vy zůstáváte veřejně aktivní, velmi, a myslím si, že to je dobře. Já jsem tedy třetí nejvyšší ústavní činitelkou, druhé teprve v naší historii ženou. A Mirka Němcová byla jedinou předsedkyní sněmovny přede mnou dokonce jsem tady v, z těch parlamentních stran, předsedkyní strany jedinou a nejdéle, co kdy bylo. Já, kdo tady vlastně byl přede mnou, tak byla Hanna Kordová Marvanová asi půl roku předsedkyní parlamentní strany. Určitě nechci pominout předsedkyně neparlamentních stran, to jim bych to nechtěla upírat, ale uh, za těch 30, více jak 30 let mi to přijde hrozně málo. Mně to přijde prostě, že to, je, že to je vlastně ostuda i pro celou českou společnost a celou českou republiku, že uh, se tady v roce 2023 nachází v tom nejvyšším patře politiky tak málo žen. Co s tím budeme dělat? <laughs>
1: no, já myslím, že je to asi na nás, na, na to upozorňovat, mluvit o tom, vysvětlovat, inspirovat, jít osobním příkladem. Tak vy jste šla úspěšně. Já jsem taky došla, došla docela daleko, ale ta koncovka úspěšná nebyla. Já si hlavně myslím, že že cesta ven. Tady tady z toho není, že ženy přijmou mužské vzory chování a budou se snažit chovat jako muži. To si myslím, že skutečně není cesta ven z této situace. Že my máme něco, co je nám prostě vlastní, vyvažuje to prostředí a já osobně si myslím, že je to o nás v ženách. Já vím, že je to strašně těžké si to připustit, my to nerady slyšíme, ale prostě žena si nemusí vybrat, jestli bude političkou nebo matkou. Žena může být matka i politička, máme o tom krásné příklady a ukázky ve Finsku nebo v Estonsku. Prostě skloubit to jde, je to jenom o nastavení systému a je to o podpoře dalších žen. Já si myslím, že je důležité říkat nahlas, že máme nízkou nízkou, uh, Ženskou soudržnost naší země, jednu z nejnižších, kterou jsem skutečně viděla. Já jsem se té otázce genderu a třeba gendrovým perspektivám sociální daňové politiky věnovala ve své akademické profesi a, a měla jsem tu možnost poznat, jak to funguje třeba ve Švédsku nebo ve Finsku a tam je skutečně extrémní soudržnost žen. To u nás není. A ženy sami sobě jsou si velmi často největším nepřítelem. To bychom měli mít na paměti, že bychom se měli vzájemně podporovat, být soudržné a hlavně každá z nás, co jsme něco dosahli, tak bychom se měli snažit být inspirací pro ostatní. A to si myslím, že jsou tři základní body, které by mohly pomoci změnit situaci. Záměrně neříkám, že muži, protože... Protože si myslím, a k mému překvapení už je dneska řada mužů, kterým to taky vadí, kteří by si prostě přáli, aby těch žen bylo víc. A myslím si, že velmi často možná jsou vlastně větší feministé než některé ženy, které jsem potkala. Takže takže záměrně mluvím o ženách, protože si myslím, že skutečně jsme to my, které to můžeme změnit. A jestli ještě dovolíte, tak si myslím, že je strašně důležité říkat nahlas, že vlastně ženy, které se snaží podporovat, ostatní ženy se dělí na dvě skupiny. Na ženy, které jsou skutečně v těch exekutivních funkcích, které vlastně třeba se podílí na tvorbě zákonů nebo řídí nějaké instituce a můžou skutečně reálně ovlivňovat rovné příležitosti. A pak na druhou půlku, což jsou Novinářky, aktivistky, které jsou skutečně silné feministky, jsou aktivní v tom veřejném prostoru, popisují ta témata, hovoří o všech souvislostech a tyhle dvě skupiny žen se vzájemně potřebují. Toho výsledku prostě dosáhnou jen vzájemné symbioze a u nás to bohužel vypadá, že jedna ta skupina vlastně obvinuje druhou. Pro tu skupinu žen v těch exekutivních funkcích druhá skupina je moc feministická a pro, pro novinářky a aktivistky je zase ta druhá skupina málo feministická. Přitom to vůbec není o tom, jestli si někdo dá nálepku, že je feminista nebo není feminista, ale je důležité, co skutečně v životě pro ženy dělá a jak je podporuje. A to, toto, dokud jako ženy nepochopíme a dokud nebudeme schopni využít ten synergický efekt, tak se vlastně v těch rovných přežitostech eh, nikam neposuneme.
0: Pokud se nepletu, tak ve všech těch výzkumech, která se věnují genderu, je právě takový pojem, který je včelí královna. To znamená, pokud se dostanu na nějakou funkci, jsem si moc dobře jako žena vědoma, že. Dalších, mnoho žen už se do ní nemá příležitost příliš dostat, respektive bylo by to pro mě ohrožení, tak si právě tu funkci střežím, tu pozici svoji střežím a nepomáhám těm druhým. Tohle znám také dobře a musím říct, že mě to je vlastně cizí. Proto jsem, když třeba jsem se já jako předsedkyně strany rozhodovala spolu s ostatními samozřejmě, ale měla jsem v tom samozřejmě významné slovo. Kdo bude reprezentovat Tu Pno 9 ve vládě, tak pro mě i tenhle aspekt byl jednost těch věcí, kterou jsem zvažovala, jestli tam posíláme v úzovkách odborníky, kompetentní lidi a to je na prvním místě samozřejmě, ale zároveň k tomu jsem chtěla, aby ve vládě bylo více žen a myslím, že v téhle vládě jich je bohužel velmi málo. A proto jsem na to kladla důraz a byla jsem včas překvapená, jaká byla někdy reakce. a teď nebudu nikoho jmenovat, ale prostě při těch jednáních i od našich mužských kolegů ta reakce nebyla úplně vždycky jenom příjemná a přívětivá. Takže my se vlastně potýkáme, jak říkáte a pojmenováváte to dobře. Podle mě je to uh, vlastně Opomíjeno, že jsme my ženy častokrát většími sokyněmi, než se uh, přiznává veřejně a jo, více se soustředíme na to, že ti muži nám to tam jako tak okupují a my pak nemáme tu příležitost, Tak díky za to, že to říkáte takhle upřímně. Ostatně natáčíme to dneska, když je Mezinárodní den žen. Máte k tomuto svátku nějaký vztah? <laughs> no
1: já k tomu mám takový jistý odpor, protože si živě pamatuju, jak se maminka nosila z práce uh, karafiaty a utěrky, aby se jí lépe utíralo nádobí. <laughs> ale musím říct, že to je regulární mezinárodní den, žen, jen bohužel my ho tu máme. Uh, generace, která si pamatuje totalitu, tak ho má prostě zdeformovaný uh, tím, uh, co se dělo. Ale já myslím, že to je hezký svátek, uh, že, uh, že si ženy zaslouží mít uh, takovýto takový den. A jsem velmi ráda, že je vlastně celá řada akcí, která připomíná postavení žen ve společnosti a právě zamýšlí se nad tím, proč prostě není tolik žen ve veřejném prostoru, proč se tolik žen nechce podílet ve exekutivních pozicích u firem, proč jsou rozdíly v platech na stejných pozicích atd. Já myslím, že je důležité o tom mluvit a říkat, že to není správně a že je potřeba se na pravu.
0: Když jste mluvila o sobě, o té kandidatuře, vzpomenete si úplně na nějaké ty první momenty, když jste, kdy jste si řekla, ano, jdu do toho? Kdy to bylo?
1: No, ono to nevznikne tak, že jako člověk by se ráno probudil a řekl si, no, tak ne, tak já teda budu kandidovat. Ve mně to zrálo vlastně postupně velkým velkou to esencí toho rozhodnutí byl COVID a to, co se dělo a to, jaké nároky ten COVID kladl na na lidé, kteří byli v exekutivních funkcích. Já jsem v té době byla rektorka a velmi často jsme museli činit rozhodnutí, které neměly oporu v legislativě. Prostě byla byla to velmi taková emotivní a mimořádná doba, a tehdy vlastně tím, jak jsme založili to občanské sdružení Koronerv, tak člověk vlastně dospěl k tomu, že má dvě možnosti. Buď může sedět v koutě, kritizovat, nadávat na všechno, jak to je, anebo to, se to může snažit aktivně ovlivnit. A, a ten dokázal, ukázal, že je fakt důležité aktivně ovlivňovat věci a mít odvahu říkat nepopulární věci ve správný čas, bez ohledu na to, jaký to pro vás bude mít následek. To jsem konec konců dělala vždycky a, a to bylo to, co mi vlastně vedlo potom k tomu, že, že jsem vlastně dospěla, že to asi nikdy nezlomíme a, a že budu muset jít osobním příkladem a porvat se s tou kampaní a s tou kandidaturou tak, abychom někdy měli ženu prezidentku.
0: Ta kampaně je strašně náročná. Je to náročnější, že jdete zkouží na trh sama za sebe, že to není vlastně kandidatura do poslanecké sněmovny nebo do senátu, když v tom senátu jsou častokrát také nezávislí kandidáti a podobně, ale kde většinou máte nějaké to zázemí politické strany, subjektu, za který kandidujete. A u těch voleb právě třeba do poslanecké sněmovny je to hodně týmová věc, i když samozřejmě lídrně lídr, lídr k té dané kandidátky nese přece jenom trochu jiný díl té zátěže. Když to tedy takhle zhodnotíte zpětně, nebyly nějaké okamžiky, že když jste si říkala, že já jsem se takhle rozhodla vůbec a neměla jsem to dělat?
1: Ne, ani jednou. Ani jednou jsem, jsem neměla pocity, že jsem se rozhodla špatně. Ani jednou jsem nezvažovala, jestli bych měla odstoupit, že bych nepokračovala. Ani jednou, to musím říct, že ne. A beru to velmi pozitivně, jak jste říkala, že skutečně ten reflektor je na svíce, na člověk, všechno padá na člověka. Já myslím, že i tato kampaň byla jako nejvyhrocenější, nejemotivnější, nejšpinavější za posledních, já nevím, 20 let. Což vlastně já teď, když to zpětně hodnotím, je, je obrovská výhoda protože všechno ostatní, co přijde, tak už bude jenom lepší. Už to vlastně nebude asi tak vyhrocené, tak emotivní. Takže já to skutečně hodnotím jakoby tak, že jsem prošla něčím, co v daný okamžik byl vrchol toho, čím člověk mohl projít. A všechny ostatní věci, člověk už, kterými bude procházet, tak už to nebude tak osobní, nebude to tak emotivní a zřejmě to nebude tak vyhrocené.
0: Jinými slovy, co tě nezabije, to tě posílí. <laughs> Přesně tak. tak. <laughs> a když byste se měla podělit o takové know-how a teď je, dejme tomu, by, by za vámi přišla nějaká slečna dáma, no, spíše už dáma, která si říká, říká, tak za těch pět let já bych do toho šla, ale chci se poradit s někým, kdo už si tím prošel a chci vědět, na co se mám připravit. Jakou radu byste takové tu dámě dala? Uh...
1: Na to se nedá připravit. A a ta zkušenost je nepřenositelná. Já si myslím, že žena v takové pozici skutečně musí být velmi silnou osobností. Musí být schopna odhodit a vlastně odclonit ty urážky, hejty. Zároveň si musí být velmi jistá sama sebou tím, tím, co říká. Ale jednu radu bych měla a to je to v určitém okamžiku si dát klapky na uši a řídit se svým vnitřním instinktem a přestat poslouchat těch 2500 rádců kolem, kdy každý říká něco jiného a většinou ty rady jsou protichudné.
0: (laughs) To je jedna také z mých takových oblíbených. Je to tedy... Jedna z vět, která je v závěru babičky od Boženy Němcové. Možná někoho překvapí, že zrovna budu citovat tuto knihu, ale tam je strašně důležitá věta, která já si myslím, že platí úplně pro každého v jakékoliv profesi. Není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem. A já si pamatuju, že když jsem to četla už někdy na gymnáziu, někde v těch prvních ročnících osmiletého Gimplu, takže opravdu je to hodně dávno, tak Tuhle větu jsem si tehdy zapamatovala, protože byla platná už pro mě tehdy v nějakém kolektivu spolužáků, ale i v rodině, kde třeba pro mě to rodinné zázemí je trochu odlišné v tom, že nebylo zrovna podpůrné k tomu, abych šla třeba cestou vyššího vzdělání a podobně. A tady tahle ta věta mě provází vlastně další část mého života. Takže taková zajímavá možná zkušenost pro každého z nás, že opravdu není možné zdávat na ty nevyžádané rady od velkého množství lidí, kteří je mají potřebu dát. Ostatně já jsme den před inaugurací a jsem zaznamenala, jak jste i s vaším manželem vlastně na Twitteru okomentovávali provedení slibu kaligrafické, které zbudilo docela velkou debatu. A děkuju ještě jednou za to, protože si myslím, že to je přesně o tom, naučit se říkat, něco se mi líbí nebo nelíbí, ale ne, to je krásné anebo to je škaredé, protože to je hodnotící soud, který není subjektivní, ale už se snaží tvářit jako objektivní pravda. A když jsme tedy před tou inaugurací, tak se vás rovnou zeptám, jak se na ně těšíte?
1: Já se na inauguraci moc těším a a myslím si, že to bude skutečně velmi výjimečný a slavnostní moment po těch deseti letech, co jsme zažívali. A já doufám, že všechno dopadne dobře.
0: To mi doufáme také. Já, já doufám,
1: a... že nebudeme mít žádné odchody z Vladislavského sálu.
0: Já věřím, že ne. Dneska uvědomila, říkala jsem tu panu zvolenému prezidentu Pavlovi, že jsem vlastně nikdy za, teď jsem desátým rokem uh, poslanký, že jsem nikdy za těch devět let nebyla 28. října na náš státní svátek a předávání státních vyznamenání na hradě.
1: Tak já jsem byla rektorkou čtyři roky a Ani jednou jsem nebyla. Nejdřív mi chodila pozvanka, pak jsem se vyjádřila veřejně, proč nepřijdu a pak už mi pozvanka nechodila.
0: Máme to podobné. (těk) Taky mi pak už přestala chodit a pak zase začala chodit a stejně jsem tohle využívala. Takže vlastně se těším, že po takové hrozně dlouhé době se letos 28. října také dostavím do Vladislavského sálu. Bude to pro mě premiéra po tolik letech. Vy jste mluvila předtím o inspiraci, inspirovat ostatní ženy k vstupu do politiky nebo vůbec do veřejného života. A taky jste mluvila o tom, že nedostávali vaši protikandidáti, což byly všechno muži, stejné dotazy. A já bych jako jednu inspiraci, která ale mě osobně vždycky zajímá na úspěšných ženách, které mají zajímavou kariéru, ocenila, když byste byla ochotná se sdílet, sdílet s posluchačkami a posluchači i to, jak to nastavujete to skloubení a teď nemyslím jenom té kandidatury, ale třeba už právě jako rektorka jste to určitě musela řešit. Skloubení těch povinností, které máte pracovní a těch, které chcete mít ty osobní, protože to není jenom opéči rodinu, ale třeba i koníčky, nějaký seberozvoj a podobně. Máte i na tohle třeba nějaký, neříkám recept, ale prostě jak, jak to jako vyděláte? Myslím si, že to spousta, spousta žen řeší a já teda Osobně se ráda tady v tom směru inspirují jinými ženami.
1: No já úplně nevím, jestli zrovna v tomto jsem případ, který by mohl inspirovat, ale... Um, já mám vlastně to velké štěstí, že mám manžela, který je ochoten, nebo neochoten, ale rád se podílal vždycky na výchově dětí a, a rád se i podílal vlastně na nějaké takové základním chodu té domácnosti. Takže vlastně my už jsme v té naší kariéři, kariéře jako v mé, tak v jeho vlastně měli ty obdoby, kdy on byl vpředu a já jsem byla v pozadí a pak jsem zase, já byla vpředu a on byl v pozadí. A někdy jsme vlastně neměli problém si to tak různě jako šarovat a přehazovat, um, že prostě jednou byl pro rodinu víc ten, po druhé byl pro rodinu víc, víc onen. A, ale m, přiznávám, že uh, nikdy, nikdy jako netrpěly děti, ale samozřejmě, že trpí ty koníčky. Jo. Mm-hmm. Takže, takže vlastně uh, můj koníček chodit na ryby, tak za poslední rok a půl jsem byla. Dvakrát, mm-hmm. což, což je vlastně strašně málo. Takže člověk, nebo já jsem vždycky ukrajovala z toho času na m, ty osobní koníčky. A dřív to bylo jakoby fajn, že ty další třeba jako čtení a tak člověk neukrajoval, protože vydržel třeba číst do půlnoci do jedné hodiny do rána. Ale přiznám se, že po té čtyřicítce už vlastně člověk není schopen dlouhodobě spát třeba čtyři nebo pět hodin denně. Že už se to překlopilo, že když člověk večer leží v posteli tak já si vždycky řeknu, ale radši jdu spát, protože, protože prostě ráno potřebuji vstávat. Um, tak um, já si myslím, že, že u mě je to to štěstí, že, že mám prostě muže, který je ochoten uh, se o tu domácnost a o výchovu dětí uh, dělit. No a já tu řeknu jednu věc, kterou samozřejmě um, za ní jsem také dostávala, dostávala um, hejty v kampani, ale já razím to, že každý má dělat to, co umí a já už když jsem a vlastně měla děti tak jsem poměrně brzo šla do práce, protože jsem prostě jednak věděla, že v mém oboru ztratit kontakt na tři roky znamená, že se stanete prostě nezaměstnatelnou, protože, protože ten vývoj jde strašně dopředu. Ale hlavně, abych si uchovala nějaké takéto vnitřní štěstí a ten drive, tak člověk musel prostě z toho týdne, kdy byl doma s dětmi, odejít prostě na jeden nebo na dva dny do práce, aby prostě měl tu vnitřní seberealizaci. Každá žena to má nastaveno jinak, některá to, potřebuje, některá to Nepotřeba, já to nechci soudit, každý si to má nastavit tak, jak mu to vyhovuje, ale pro mě to znamenalo to, že, protože moje děti jsou vždycky v těch silných ročnicích, takže nebyly místa ve školkách, tak já jsem měla uh, paní na hlídání. A, a to byl třeba, je, to byla jedna jakoby z věcí, kde já si myslím, že to byly nejlépe vlastně uh, investované peníze, včetně toho, že uh, Mám paní, která mi chodí uklízet, protože představa, že potom na náročném týdnu potom strávíte víkend, že doma uklízíte, tak jak můj muž vždycky říkal, snažme se to udělat tak, že prostě třeba, a to bylo vtipné, to bylo v době, ještě když, když byl na, na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebo možná byl asistent na nejvyšším správním soudu, vždycky říkal, tak snažíme se, napišme třeba nějaký komentář nebo nějaký článek, aby jsme, se, aby jsme si vydělali, abychom si mohli zaplatit věci, které se nám nechce dělat. A nemáme je rádi. A v tom je si myslím taky trošku ten návod, jak to skloubit a, a přitom vlastně si zachovat i nějaký čas pro sebe. Vím, že třeba některé ženy jako povytahují obočí nad tím, že někdo má paní, která mu chodí uklízet. Já třeba nesnáším žehlení. Uh-huh. A, takže paní mi prostě žehlí Uh, dlouhou dobu jsem žehlila košile mému muži, protože vždycky chodila a říkal, já ji mám nejlíp vyhoj, vyžehlený od tebe, ale pak už pak přišel nějaký časový okamžik, kdy už to prostě nešlo a, a i on, on musel vzít za jako paní, která nám, která nám žehlila. Ale já si myslím, že to jsou běžné věci. Na západ od nás o tom vůbec nemluví, je to naprostá samozřejmost. A je to vlastně cena toho vašeho volného času, kdy se třeba buď ho věnujete dětem, anebo ho můžete věnovat jako sobě tomu rozvoji a, a věcem, které děláte ráda.
0: Vidím, to je úplně stejně. My s manželem máme v tomhletom směru podobné smýšlení v tom, že se to nemá dělit nějakým způsobem na domástoce. Prostě kdo zrovna má čas, tak ten, ten to, co je potřeba, udělá. A podobné, podobný přístup a nastavení on má. Takže já si myslím, že je to i hodně právě o tom, aby ti muži po nás v ozovkách, nechtě, nebo po všech ženách nechtěli takovou tu jako dvojí směnu. Jo? Že přijdeme z té práce a zároveň jako přicházíme do druhé směny kde odvádíme hmm. tu druhou. Protože, co znám tak i ve svém okolí, tak častokrát to bývá, takže ta žena by už jako ráda přesně tak tu péče o domácnost třeba více sdílela s nějakým profesionálem, profesionálkou, ale zároveň je tam tou brzdou, to okolí, které ji za to soudí, jak říkáte. Uh-huh. A ona vlastně pak jako bojuje s takovým tím, že je v očích takovýchto blízkých, vlastně nedokonala, nebo já nevím co, že je prostě nedostačující. Já to považuji za to nastavení, které si každý má učit. Taky, jak mu vyhovuje, a že vlastně ten vzájemně strávený čas je mnohem cenější, než to, že někomu svěříme třeba právě žohlení. Žohlení teda také svěruju ráda, protože to taky nemám ráda, ale uh, zároveň, uh, zároveň jsem se naučila relaxovat, zejména právě v posledních letech u toho, u toho úplně základního úklidu domácnosti, protože tam vidím za sebou ten výsledek. <laughs> <laughs> ne, tak já zase uvaření. <laughs> to je takový výbor.
1: vždycky říká o víkendu, prostě, proč tak vaříš? Jako my si klidně můžeme prostě něco obědnat. Říkám, že mě to prostě baví.
0: <laughs> jo, jo, to je taky moje oblíbená činnost. A vám vlastně radost z takovýchto běžných věcí, jako dě- které jsou běžné z toho hlediska, že říkám, na sbírku zákonu si sice šáhnout můžu, ale úplně mi to netěší. <laughs> Na ten, na ten výsledek tady toho mého snažení. Se docela ráda podívám i ráda využiju potom třeba, když A když jsme teda u toho, jak dobíjet baterky, tak vy jste uh, mluvila o rybaření, což jste i v kampani už o tom hovořila. Vím, že jste právě s manželem vášnívými pekaři, jestli to můžu tak říct, chleba. Jo, ano, ano. Pečete. Ale manžel, já ne teda. Já myslím že i vy. Já musel, že no i... já za
1: zvánočku a tak, ale chleba a? To, to dělá on.
0: od ní a, když byste měla teď nějakou možnost a určitě se taky snažíte si ji najít, jak dobít ty baterky, tak co je to, co vás ještě dalšího těší a přičem si fakt zrelaxujete?
1: No, je, já to mám tak jako, že hrozně ráda lezu po horách a, a hrozně a ráda chodím ještě do lesa na houby a zbytek rodiny to úplně nenávidí, protože maminka je pořád v lese a a pak když dělám zimně kulajdu, tak všichni se olizují až za ušima a já jim vždycky připomínám, vidíte, to je výsadek toho, že se vždycky odpojím z té procházky a, a jdu na houby, ale taky ráda cestuju, tak se těším, že letos o, o prázdninách po strašně dlouhé době pojedeme s mladším synem do Francie.
0: Takže máte ráda takové i společné chvíle, které jsou s cestováním spojené. A když se podíváme ještě na tu vaši kariéru předchozí v akademické sféře, kde je větší politika? V tom opravdu, co nazýváme tou politikou, anebo v té akademické sféře?
1: No, um, politika je úplně stejně špinavá v akademické sféře i, i ta politika na... Uh, Celo, celorepublikové úrovni. Prostě je, to úplně, je to vlastně úplně stejné, jen, jen prostě jde o um, řádově jiný rozpočet uh-huh. uh, těch univerzit a, a vlastně státu. Ale jinak um, ta politika je opravdu, opravdu úplně stejná. Mnohdy uh, lidé trpí představou, že přece akademici a vzdělaní lidé, no to já vždycky zvíhám prostě a říkám, opak je pravdou.
0: Uh-huh. No, vy jste tomu dala hned rovnou jako ten přívlastek špinavá, to mě docela zaujalo, jako máte tu zkušenost, že je to vlastně takové, jak to hadlivě občas vyznívá politika řední. Ano, ano, Spíš ano, až... mám
1: a, a běžně se to děje. Um, bohužel, bohužel je to tak a bohužel je to i i důvod, proč třeba řada jako schopných vědců, akademiků se vlastně vůbec nechtějí angažovat v řízení univerzit. Já teda obecně. A uh, vždycky, když se bavíme o tom, jak by měly vysoké školy vypadat, tak aby jsme byli srovnatelné s uh, univerzitami na západ od nás, tak, tak prostě říkám a překvapuje mě, že, že vlastně ta diskuze se vůbec nevede. Uh, ty univerzity hospodaří s uh, obrovskými rozpočty. Já jsem hospodařila s dvěma miliardami korun. Uh, jsou to peníze daňových poplatníků, veřejné zdroje. Že vlastně ten stát by uh, měl mít nějakou snahu, aby ty peníze byly efektivně využívány. A na západ od nás k tomu třeba přistoupili tak, že existuje prostě profesionální management univerzit a rektor je skutečně akademický hodnostář, člověk, který reprezentuje univerzitu. Myslím si, že třeba toto by velmi výrazně pomohlo našim univerzitám a především by pomohlo odpolitizovat univerzitu, protože mnohdy tomu rozvoji je vlastně bržděno z těch politických důvodů a v momentu, kdyby financování univerzit bylo v rukách profesionálního managementu, který bude dohlížet na to, jak efektivně jsou ty peníze vynakládány, tak by spousta té, jak jsme se bavili, špinavé politiky odpadla. A v Americe se to osvědčilo a funguje to. Myslím si, že velmi dobře, kdy správní rady skutečně od toho profesionálního managementu univerzit vyžadují vlastně zprávy o tom, jak efektivně se Hospodaří s těmi prostředky, protože celá řada těch univerzit dostává nemalé finanční prostředky od svých absolventů, a prostě oni chtějí vědět, jak efektivně ty prostředky byly vynaloženy.
0: To, tohle si myslím, že je přesně to téma, nebo respektive ta oblast v oblasti vysokoškolského školství, a která dost často naráží na takovou tu rigiditu toho systému, že těm, kteří v něm takhle působí v současné době, tak vyhovuje, že se to nemění a že zůstávají vlastně tam, když jsou. A mají ten svůj, dovolím si říct, takové to teploučko, a zároveň nemají úplně velkou motivaci jako ke změnám. Je to velký úkol pro každou asi politickou reprezentaci tady s tímhle tím něco udělat. Protože v tu chvíli, kdyby se pokusil k nebo když se začne pokoušet o nějaké změny, a tak samozřejmě ta síla těch velmi respektovaných. Rektorů a dalších akademických představitelů je docela velká i v tom mediálním světě, potom. Takže ono jako proti tomu jít není úplně snadné po žádného politika.
1: No, ono to bylo vidět teď na poslední novele Vysokoškolského zákona, kdy to, co doputovalo do poslanecké sněmovny, odpovídalo představám a, a skutečné reformy Vysokého školství. Já myslím si, že i představám rektorů, a, což, co by bylo potřeba přijmout, aby, a, aby se zlepšila kvalita Vysokého školství a hlavně, aby skutečně ty univerzity bylo možno řídit To, co potom vypadlo z poslanecké sněmovny, tak samozřejmě bylo takové torzo, co si kdo ukousnul pryč ze zákona a kdo si kde zaloboval. Takže z mého pohledu z toho zákona vypadla jedna naprosto základní věc, a to byly třeba profesorské a židla, židla. Takové to, že po pěti letech každý docent profesor musí znovu prokazovat, že je skutečně docentem a profesorem, protože u nás má, máme systém, že se ve 20 stanete profesorem a pak už vlastně nemusíte dělat vůbec nic a s tím profesorem až do smrti a je velmi je vlastně velmi těžké uh, nějakým způsobem dostat složku výkonu do hodnocení vlastně akademických a, pracovníků. No a tady ten systém, který třeba v Rakousku a v Německu zaručuje, že prostě když ten profesor nebo docent dostatečně dobře nepracuje, tak už se na místo profesora nebo docenta za těch pět let nedostane, protože je tam někdo, kdo má prostě lepší publikační činnost a víc projektů. A to je zrovna ta věc, která z toho zákona samozřejmě vypadla. Mm.
0: <laughs> Máme co zlepšovat. Chápu, chápu, že vždycky budeme někomu ušlapat na kuří oka, ale nesmíme se toho obávat. My už máme závěry našeho rozhovoru. Já vám za něj moc děkuji, ale já se vždycky na závěr ještě ptám na jednu věc. A to je nějakou knihu, kterou byste našim posluchačkám a posluchačům doporučila. Co třeba máte ráda jako za knihu, které, které se vracíte, ale nebo klidně něco, co čtete aktuálně a zaujalo vás to?
1: No já doporučím knihu, ke které už jsem se vrátila. A moc krát, když mi, když mi bylo ovej. ta kniha se jmenuje Děvčata první republiky. A je to nejenom, že je obsahově krásná, ale ona je i provedením krásná. Ona je to taková skutečně ta klasická kniha, kterou když otevřete, tak cítíte ten to lepidlo, ten klich a, a tu barvu, a má takovýto plátinko přes hřbet a má nabarvený okraj stránek a je na tuhým papíru, byla docela drahá, a vlastně obsahuje asi deset osudů a už a žen 80-90 let, které vlastně popisují svoje životní příběhy. Celá řada z nich je byla vlastně dotčená válkou, měli neuvěřitelné osudy, m- m- zabili manžela nebo museli utíkat. A musím říct, že já už jsem to četla několikrát, protože vlastně vždycky, když to ten další příběh, tak úplně přebije ten první. A přitom ten první, mi, když jsem ho četla, přišel taky skvělý. Takže to já už jsem to četla asi třikrát nebo čtyřikrát tu knihu. A vlastně a četla jsem ji i v covidu. A tam musím říct, že mě strašně zaujalo to, jak oni na sklonku života, s jakou pokorou a láskou vlastně hodnotí ty válečné roky, přesto všechno, co se jim dělo. A vlastně hovoří o tom jako o takové nějaké jakoby epizodce v celém jejich životě. A to tak člověk z toho vlastně získá a ten pocit, co je v životě pomývé a co pomývé není a že třeba když jsme si stěžovali dva roky v covidu, tak v jejich očích by to bylo vlastně pro zasmání, protože dva roky roky jsou podstatně kratší doba než pět nebo šest let.
0: Takže kniha, která vám přinese nadhled. Přesně tak. Odstup. Odstup a nadhled. (laughs) Tak to se vždycky hodí. Tak ještě jednou děkuji moc, že jste přijela pozvání. Děkuji za pozvání.